0: Lea la Biblia en un año, 8 de diciembre. Lectura de mañana, Tercera de Juan, capítulo 1. El anciano a Agallo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara la paz sea contigo los amigos te saludan saluda tú a los amigos y cada uno en particular lectura de noche Daniel capítulo 8 Daniel capítulo 9 Daniel capítulo 10 en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, He aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo, «Gabriel, enseña a este la visión». Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, «Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin» mientras él hablaba conmigo caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque eso es para el tiempo del fin en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de media y de persia el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel capítulo 9 En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tu siervo los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos, a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de su siervo los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 10 En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra Daniel llamado Belshazzar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de quel. y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y solo yo, Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues? ¿Podrá el siervo de mi señor Hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza Y no me quedó aliento Y aquel que tenía semejanza de hombre Me tocó otra vez Y me fortaleció Y me dijo Muy amado No temas La paz sea contigo Esfuérzate Y aliéntate Y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me haces fortalecido él me dijo ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe.